1: Es un mineral indispensable para la nutrición humana y es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del magnesio en la dieta. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud, donde discutimos con ustedes un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando acerca del magnesio en la dieta y queremos que cada uno de ustedes pueda en nuestro programa estar muy pendientes a la información que vamos a estar compartiendo hoy día. Así que, antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos especiales a nuestros amigos de El Salvador. Nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Radio Estéreo Adventista 106.9 FM. Así que un gran saludo para todos nuestros amigos que desde El Salvador nos sintonizan gracias a estas dos emisoras que retransmiten nuestro programa. Damos también una cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de las redes y nos escuchan a través del de Facebook Live y también a los amigos que a través de nuestra página web nos sintonizan. Recuerden que pu pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM en el Facebook y nuestra página web es radiosol.org. Vamos en este momento entonces a dar una cordial bienvenida también a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Bien también.
2: Qué bueno. Saludamos al equipo de trabajo y con mucho gusto a cada amigo y amiga que se ha dado cita en esta reunión tan saludable. Esperamos que usted hoy pueda tener el beneficio de poder junto con nosotros explorar temas Interesantes que deseamos que usted pueda entonces compartir e interactuar.
1: Y antes de comenzar entonces con el tema, vamos a compartirles en este momento el pensamiento saludable de hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Algunos enferman por exceso de trabajo. Para los tales, el descanso, la tranquilidad y una dieta sobria son esenciales para la restauración de la salud. Los de cerebro cansado y los nervios deprimidos a consecuencia de un trabajo sedentario continuo se verían muy beneficiados por una temporada en el campo donde lleven una vida sencilla y libre de cuidados cerca de la naturaleza. El vagar por los campos y bosques, juntando flores y oyendo los cantos de las aves, resultará más eficaz para su restablecimiento que cualquier otra cosa. Ciertamente, en realidad todos necesitamos aprender a encontrar solaz y sobre todo a desestresarnos. ¿Qué importancia tiene para nuestro sistema nervioso? El que nosotros tengamos la dicha de poder saber cuándo estamos sobrecargados y buscar la forma de ir soltando tanta tensión. Eso es esencial, eso es necesario. El estar en contacto con la naturaleza es un remedio altamente eficaz. Usted lo puede comprobar y notará es una gran bendición de nuestro dios
1: gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del magnesio el magnesio es necesario para Muchas reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo y entre ellas, so, sobre todo, para que nuestros músculos y los nervios puedan eh, mantener un funcionamiento normal y nuestro sistema inmunitario esté también saludable.
2: Eso es una reacción bien importante, Lorraine. Saben ustedes que en realidad hay cerca de 300 funciones que el magnesio ese mineral que usted puede conseguir en su alimentación. Es un mineral indispensable, ¿sí? Porque a tal como dice Lorraine, para que nuestros músculos puedan ejercer su función de contraerse y relajarse, necesitamos este tipo de mineral. El hecho de que nuestros nervios puedan proceder a disparar un potencial de acción eléctrico, que facilite que se pueda realizar entonces esa comunicación que va no solamente entre las neuronas, sino también va desde el nervio a la placa neuromuscular y estimulación entonces al músculo. O sea que hay en realidad para el funcionamiento correcto, adecuado de nuestro sistema nervioso, debemos tener ese elemento, ese mineral, pero también lo necesita nuestro sistema muscular, además del nervioso. Ahora, por otro lado, si queremos tener un buen sistema inmunitario, es esencial también que contemos con una provisión adecuada de magnesio. Todos lo necesitamos. Y en el transcurso, en el desarrollo de nuestro programa de hoy, estaremos viendo diversos aspectos, la importancia que este mineral tiene para su salud y la mía.
1: Doctor, y también aquellas personas que, por ejemplo, son diabéticas, pudiéramos decir que una de las cosas que hace o una de las funciones que lleva a cabo el magnesio es que ayuda a ajustar también esos niveles de glucosa en la sangre.
2: Importantísimo. Algunas personas lamentablemente piensan que es solo el consumo de suplementos de magnesio para poder mantener un nivel de glucosa. Cierto es que tiene que haber una ingesta adecuada para que el procesamiento del azúcar, de la glucosa que usted y yo tenemos en sangre, esto pueda desarrollarse de una manera que sea suficiente. ¿Para qué? Sencillamente porque usted la necesita para producir una buena cantidad de energía. Y no solamente para eso, necesita tener una cantidad adecuada de magnesio porque hay que procesar también las proteínas. Más allá de la glucosa, el que haya una intervención de este mineral con las proteínas es muy importante. Piensen en la importancia que esto tiene, digamos, para nuestros músculos. Piense la importancia del magnesio para nuestro corazón, para nuestros huesos. Así es importante. Recuerden que nosotros en el corazón tenemos músculo estriado. Para que pueda ocurrir esa contracción y relajación, ese tipo de músculo necesita magnesio. Claro, no es solamente magnesio. Va a requerir calcio y otras sustancias que son necesarias, pero el magnesio es sumamente importante en este aspecto. Y según usted ha pensado, especialmente aquellas damas que están en esa etapa de la menopausia, esas damas, además del calcio, además de la vitamina D, requieren la intervención del magnesio para que puedan tener un tipo de densidad ósea que sea adecuada. Vean entonces que este mineral... Tiene una playa de funciones amplias, músculos, nervios, sistema inmunitario, los latidos del corazón, los huesos para que estén fuertes, ajustar el metabolismo de la glucosa, ayudar en la producción de energía y en las proteínas. Entonces, cuando miramos ese amplio panorama de todas estas funciones, por lo menos, las más importantes en las cuales interviene directamente. Pero hay una otra serie de funciones que son uh -huh. importantísimas que con mucho gusto estaremos compartiendo con ustedes.
1: doctora hay investigaciones que se, que se están llevando a cabo del papel que juega el magnesio en la prevención y trastornos como la presión arterial alta.
2: Eso es efectivo, Lorraine. Es muy, muy cierto. Tal como... Muchas personas saben, el hecho de que nosotros tengamos una presión que esté normotensa, que tengamos una presión adecuada, que evitemos tener hipertensión, requiere la intervención del magnesio, pero también lo requieren otras enfermedades cardíacas y también la diabetes. Por eso estamos haciendo este programa dando información no para que usted vaya ahora corriendo y salga directamente a comprar algún suplemento de magnesio. Sencillamente le estamos dando información de cómo funciona normalmente el cuerpo y qué sucede cuando los niveles de magnesio no son los adecuados.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema. Así que no se vayan que volvemos en breve.
3: Energética. Hola, les habla Gaby Zabalúa Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Leyendo el periódico días atrás, me desconcertó el título de un artículo que trataba sobre la dieta energética. Pensando que se refería a otra forma milagrosa de bajar de peso, inmediatamente me dispuse a leer la nota con atención. Sí, era una dieta, pero no precisamente para los kilos de más, sino para bajar el consumo de energía en el hogar. Indudablemente, todos estamos conscientes de la importancia de ahorrar energía, pero dar el primer paso nos resulta difícil y poco práctico, por lo que he aquí algunas sugerencias para ajustarse el cinturón. Acostúmbrate a apagar los focos y desconectar los aparatos eléctricos como licuadoras, cafeteras y abrelatas cuando no estén en uso. Cuando laves ropa blanca, cambia el ciclo de agua caliente a tibio. Notarás el ahorro sustancial sin sentir la diferencia. Si tienes lavavajillas, no es necesario enjuagar antes con agua caliente, ya que la máquina lo hará de manera automática. Si acostumbras a dejar la computadora encendida, no lo hagas en la modalidad de protector de pantalla. Mejor cambia el formato a hibernar cuando esté en desuso por más de 10 minutos. ¿Qué tal? No es tan difícil, ¿no? Pequeños cambios en la dieta han dado resultado El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org
0: La verdad y la justicia hay que buscarlas La verdad debe decirse y exigirse Por eso cuando un niño le pregunte, no le mienta Dígale siempre la verdad como cristianos debemos pensar con rectitud Debemos obrar honradamente y exigir la justicia Verdad y justicia Derechos que Dios mismo nos concede
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes El brécol, la coliflor y todas las coles la endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. ¡Excelentes verduras!
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del magnesio en la dieta. Y la importancia de este, antes de la pausa en la introducción, estuvimos hablando de cómo esto es un mineral indispensable para la nutrición humana y hay investigaciones ¿verdad? que están en curso que hablan del de papel tan importante que juega el magnesio en la prevención y manejo de trastornos como presión arterial alta, enfermedades cardíacas y la diabetes. Sin embargo, actualmente pues, no se aconseja tomar suplementos de magnesio. Las dietas altas en proteínas, calcio o vitamina D incrementarán también la necesidad del magnesio. Ahora usted se estará preguntando, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fuentes alimenticias donde encontramos el magnesio? Doctor, ¿de dónde provienen entonces la mayor cantidad que uno puede obtener de este mineral?
2: Bueno, vamos a comenzar con las frutas. Y hay una fruta que es favorita, yo diría no solo en el Caribe, sino básicamente en todos los países. Nos referimos al guineo, banano, cambur, plátano. Usted sabe que esta fruta es maravillosa, asombrosamente saludable y también muy deliciosa. Así que usted tiene aquí una buena fuente. Si ustedes como los caribeños que le encanta, le encanta el guineo, el banano, el plátano, el cambur, ya usted sabe que es poco probable que usted tenga una deficiencia significativa. Pero no está solamente ahí. Por ejemplo, en los albaricoques o damascos secos, y hay otro, otra fuente bien importante que también es muy, muy apreciada por todas las personas que viven aquí en Centroamérica y el Caribe, el aguacate se ha hecho ya uno de los favoritos de personas en otras latitudes. Uh -huh. En los Estados Unidos ha incrementado un auge tal que ahora, por ejemplo, países productores que le suplen a los Estados Unidos, México, se le llama el oro verde. Es tan apetecido por el, su intervención en la gastronomía mexicana y es tanto el deseo de consumirlo que en realidad ha llegado a unas, una cantidad insospechada de producción de áreas que se están reservando porque es muy, muy consumido, especialmente en los Estados Unidos. Así que tenemos aquí estas tres buenas fuentes, por ejemplo, que provienen de las frutas. Así que estas tres frutas no quiere decir que no haya otras que lo contengan, pero estas tres tienen una buena cantidad y de una manera muy sabrosa. Aprovechemos estas fuentes naturales que son muy, muy buenas para proveernos el mineral del magnesio.
1: Y esas son en cuanto a las frutas, pero también hay nueces, por ejemplo, donde podemos encontrar también una gran cantidad de magnesio.
2: Claro. Piense, por ejemplo, en las almendras. Ustedes saben que aquí hay una fuente que le puede beneficiar. Usted sabe esas damas, esas damas que tienen problemas de osteopenia, de osteoporosis, que necesitan un, un suplido frecuente constante de este mineral. Aquí tienen la oportunidad de beneficiarse. Así que usted puede incluir en su desayuno, un puñado de almendras, además de las almendras, los anacardos, los cashews, el marañón, son sinónimos. Este tipo de nuez también es una oleaginosa, al igual que la almendra, y ayuda junto con los guineos, bananos, cambur, con el plátano, con el aguacate a darnos un buen suplido de magnesio. Así que usted vaya haciendo un inventario. ¿Cómo yo esos productos? Porque si los estoy consumiendo, estoy supliendo de una manera muy sabrosa las necesidades de mi cuerpo. Más allá, piense ahora en las leguminosas, legumbres, arvejas, como le dicen algunas personas. Estamos hablando de los guisantes, de los frijoles, este tipo de semillas que son tan importantes y no son solamente una buena fuente de proteína, también resultan en una excelente fuente de magnesio. piense entonces, dice, bueno, si yo en la mañana consumo, por ejemplo, un banano como parte del desayuno y además de esto le añado algunas almendras, ya tengo una buena cantidad, pero si además... Al mediodía incluyo una ensalada que contenga aguacate y consumo una buena cantidad de estas legumbres, de estas arvejas. Ya usted está sumando y dice, pues estoy cubriendo bastante bien la cantidad de magnesio que tengo. Así que tanto las frutas, las nueces como los guisantes o frijoles son buena fuente de magnesio.
1: Así que vemos entonces diferentes eh, cosas que podemos comer, fuentes alimenticias donde podemos encontrar el magnesio. Pero no es lo único. También hay productos como eh, la soya y el tofu, donde también este, contienen gran cantidad de magnesio.
2: Bueno, ya ustedes saben que estamos hablando de dos ricas fuentes. Y estas son fuentes que aquellas personas que les gusta... Obtener otra fuente de proteína que sea más saludable que el consumo de carne. Sabemos que muchas personas utilizan la carne como su fuente principal de proteínas. Pero muchas personas han adoptado el uso de las legumbres. Y entre las legumbres o leguminosas se encuentra el frijol o la bichuela de soya. De este frijol o de esta bichuela se condensa la proteína, y al condensarse se convierte en esa masa blanca que se le llama tofu o tofu. Este tipo de concentrado de proteína es muy rico en este mineral magnesio. Las damas que están padeciendo precisamente de ese tipo de condición que es más frecuente una vez entra usted en la menopausia porque se reduce la cantidad de estrógenos, porque ya los receptores no están recibiendo esa influencia estrogénica. Entonces la formación de un hueso denso comienza a empeorar y se reblandece el hueso facilitando el desarrollo de osteopenia y osteoporosis. La soya contiene no solo la oportunidad de darnos calcio, también nos da una buena cantidad de magnesio, y como si fuera poco, nos provee unas sustancias que se llaman flavonoides. Dentro de esos están las isoflavonas. De estas podemos mencionar la genisteína, el diazeín y el gliciteín. Y este tipo de sustancias de estos flavonoides ayudan para que los receptores de estrógenos en los huesos puedan entonces estimular la formación de una buena cantidad de mineral que le dé la densidad que el hueso necesita y no se quede usted sencillamente conformándose con saber pues que a todas las damas le tienes que dar osteopenia u osteoporosis. No, no necesariamente. Y mucho menos si usted consume estos frijoles de soya o consume la leche de soya o el tofu o tofu, este tipo de productos de soya estimula el que usted pueda recibir el beneficio de una buena concentración de magnesio para ayudar sus huesos, ayudar su corazón, ayudar sus músculos, su sistema nervioso, porque además la soya contiene lecitina, uh -huh. que ayuda al sistema nervioso y ayuda a que se reduzca el colesterol. O sea que el Señor nos ha dado, en realidad, medicamentos dentro de los alimentos. Más correcto sería decir alimentos que contienen medicamentos. Y estos ayudan para que usted mantenga las funciones de su organismo en la más óptima condición posible. Así que si usted está en ese proceso de ir cambiando a una alimentación más saludable y ha ido dejando en forma progresiva, el consumo de camarones, calamares, carrucho, pulpo, patitas de cerdo, chuleta, jamón, tocino, la carne de res, el churrasco, el pollo. Ya usted va en camino a ir notando cambios en su estilo de vida y en su alimentación. Y el utilizar la soya como una fuente de provisión proteica y de este mineral magnesio se constituye en algo sumamente útil e importante para usted por los múltiples beneficios, por ese conjunto de sustancias que van a beneficiarle en vez de perjudicarle. Lamentablemente, aquellas personas que consumen carne ya saben que están ingiriendo, sí es cierto, una buena cantidad de proteína, pero también, que están consumiendo grasas saturadas y además de grasas saturadas una buena cantidad de colesterol y añádale a esto una buena cantidad de hormonas y sustancias que de una u otra forma siempre van a influir en su sistema inmunitario y endocrino desarrollando una serie de situaciones preocupantes piénselo probablemente sea hora de que usted comience a valorar más esta rica fuente de proteína y magnesio que es el frijol, la bichuela la soya y sus derivados.
1: Doctor, y tenemos también, por ejemplo, el arroz integral y el millo. Estos también pertenecen a la fuente de alimentos donde encontramos el magnesio.
2: Claro, aquí usted, como si fuera poco, imagínese usted una buena cantidad, digamos, de arroz que usted se sirve al mediodía pero dije con apellido arroz integral no dije arroz blanco si sí es cierto que el arroz integral va a conllevar una, un mayor tiempo de cocción pero lo cierto es que también le va a estar proveyendo una buena cantidad de sustancias que le van a beneficiar y si es integral si tiene ese apellido integral ya usted sabe que el beneficio es mayor que si usted come arroz blanco. No todos los tipos de arroz son iguales. Y desde ese ángulo, piense en un buen plato de arroz al mediodía, con legumbres, acompañado de una buena tajada de aguacate. Y esto a la misma vez, usted le dice, bueno, esto es algo excepcional. Ya usted tiene tres fuentes de magnesio y usted se está beneficiando. Hay gran bendición cuando usted ingiere como parte de su alimentación este conjunto de productos sin dejar atrás las hojas verdes oscuras. Piense en eso, mire, arroz, habichuelas o legumbres, la que usted prefiera, acompañado de una buena ensalada de hojas verdes más una rebanada de un buen aguacate. Ahí tiene una buena provisión de magnesio para usted para enfrentar las necesidades del corazón, el sistema nervioso central, sus músculos, su sistema inmunitario, el procesamiento de la glucosa, el procesamiento de las proteínas y la formación de una buena cantidad de energía. ¿Qué más usted desea? Dios le ha dado todo de una manera sabrosa, diversa, atractiva y saludable. Solamente aguarda para que usted vaya haciendo cambios de una manera progresiva.
1: Y no podemos dejar fuera también dentro de las fuentes de alimentos la leche, que también forma parte de esos alimentos o del grupo de alimentos donde hay mayor parte del magnesio.
2: Sí, hay personas que utilizan la leche como una fuente de calcio y de magnesio. Pero lo cierto es que sí, aunque contiene esos productos, también contiene grasas saturadas y también puede proveer cierta cantidad de colesterol, además de la cantidad de hormonas y sustancias que se transmiten en la leche que facilitan el desarrollo muy frecuente de alergias. Y no queremos que usted vaya a estar sufriendo deterioro de su salud o empeoramiento de condiciones que tiene. De tal forma que si usted puede ir cambiando y en lugar de la leche de vaca o leche de cabra, usted ahora comienza a tomar leche de soya o soja. Leche de almendras, la fuente de magnesio, usted la conserva sin menosprecio de su salud.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos a continuar entonces con más información sobre el magnesio y si tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
3: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso, conviene prestar atención a las señales de peligro. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org oblicua viva.
0: Crece cristiano. Mira, oh cristiano, la preciosa planta. Cuando tocando con su tallo el suelo, va creciendo... Creciendo y se levanta, cual si quisiera remontarse al cielo Mira en su nido al tímido polluelo Cuando apenas batir sus alas puede Mas crece y crece, hasta un día en que se atreve Desafiar a las nubes con su vuelo Mira nacer tranquilo y rumoroso ...al cristalino y plácido arroyuelo... ...que se convierte atravesando el suelo... ...en un río potente y caudaloso. Mira al sol asomar por el oriente... ...con una débil luz radiante, bella... ...que va cambiando su fulgor de estrella... ...en lumbre diamantina y refulgente y tú que tienes vocación tan santa de vivir junto a dios allá en el cielo tú tienes que crecer como la planta tú tienes que crecer como el polluelo tú tienes como el sol que ser radiante iluminando con tu luz el mundo como el arroyo que en el mar profundo vuelto en río desagua dulcemente crece cristiano creces tu tarea mira crecer a toda la natura tú tienes que llegar a la estatura del inmenso rabí de galilea
3: síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del magnesio. Doctor, nos pregunta Edwin Estuardo desde de, de Belice. Él dice que si la leche de almendras será rica en magnesio.
2: Por supuesto, es rica en magnesio y en ese aspecto es conveniente que usted pueda leer el panel o la tabla que tiene lateralmente eh, el envase de este contenedor de leche. Ahí usted puede ver más o menos la cantidad. Recuerde que se ajusta por dosis y las dosis eh, generalmente en estos productos se dan por cada 100 mililitros o 100 gramos también, pero a veces lo pueden hacer por taza. Vea la cantidad, no estoy diciendo que sea una fuente primaria de magnesio, pero sí una fuente de magnesio que junto con las otras fuentes que hemos estado mencionando van a colaborar en que usted alcance la dosis requerida por parte de los ministerios de salud de casi todos los países. Y de esta manera, usted no se va a limitar a una sola fuente. No es que ahora usted solamente va a estar tomando leche de almendra. si sí tiene buena cantidad de este mineral, pero tal como dije, las hojas verde oscuras los guineos o bananos o plátanos, el consumo de aguacate, el consumo de los albaricoques, los cereales con apellido integrales, pero especialmente el arroz integral y el millo o mijo, que es muy rico en hierro también. Aquí tiene también el beneficio de proveernos una buena cantidad de magnesio. Añádale a esto lo que estábamos mencionando, las legumbres. Rica fuente, entre ellas la soya, los guisantes, las arvejas, las almendras, los anacardos. O sea que no se fanatice cualquiera de ustedes que nos escucha pensando que solamente con una fuente es suficiente. La diversidad en el consumo de estos productos que nos dan magnesio puede ser de mucha utilidad y usted debe encontrar en la diversidad de fuentes porque cada fuente tiene diferentes sabores, diferente presentación. Usted puede consumir unas de ellas en el desayuno otras en el almuerzo, otras en la cena. Y se está beneficiando. Piensa en una rica sopa de lentejas. Ah, ¡Oh! ahí tiene una rica fuente de magnesio. Y así por el estilo, una buena ensalada de hojas verdes que contengan lechugas romanas, espinacas, kale, aquellas hojas que provienen directamente de las remolachas, que son ricas en este tipo de mineral. Y por supuesto, el aguacate. Ahí tenemos entonces una diversidad. Y si usted lo adereza con un poquitito de aceite que tenga un ajo o dos machacados dentro. Ah, usted está obteniendo en realidad una alimentación con agrado, con variedad y con nutrición.
1: Doctor, ¿y qué pasa si hay, por ejemplo, una alta ingesta de magnesio? ¿Hay algún efecto secundario?
2: Bueno, generalmente no se observan efectos secundarios con el magnesio, pero casi siempre cuando esto sucede es porque las personas están tomando suplementos de magnesio y las personas piensan que como eso es natural, no hay ningún problema. Bueno, ¿ha escuchado usted personas que le encanta tomar magnesio para que sea un laxante? ¿Usted ha escuchado cuántas personas utilizan el magnesio como laxante? Sí, son muchas las personas y hay personas que tienen tanto problema para poder vaciar su intestino que han adoptado el uso del magnesio como ya un hábito y no han hecho otros tipos de maniobras como el ejercicio, el practicar abdominales, el hacer sentadillas para estimular una salida adecuada del de excremento del cuerpo, el consumo de fibra tipo celulosa, una buena ingesta de agua. Todo ello ayuda para que usted pueda facilitar la evacuación. Pero si usted solamente depende del magnesio, es más fácil el llegar a desarrollar una ingesta demasiado alta y cuando esto ocurre, lamentablemente, pues las personas van a tener algunos problemas. Por ejemplo, si estas personas consumen esas cantidades demasiado altas, entonces podemos tener algunas situaciones que pues son más bien preocupantes, aunque usted las puede evitar. Y como dijimos, son en realidad escasas. No se acostumbre a tomar este tipo de productos ricos en magnesio, como si fuera un suplemento solo o en forma de laxante. De esta manera, usted puede evitar esa ingesta excesiva de este producto.
1: ¿Qué tal entonces, doctor, si hay una deficiencia de este mineral? ¿Es, es poco común que ocurra esto?
2: En realidad es poco común porque, como hablamos, usted si está haciendo un inventario de las fuentes de magnesio, las personas dicen, ah, pues yo como eso, como eso otro. Ah, también, sí, sí. No como eso todos los días, pero sí, unos días como esto, otros días como lo otro. Y eso me va a ayudar como buena fuente de magnesio. Ahora, cuando hay una verdadera deficiencia de este mineral, usted va a, estar, va a tener una situación donde su cuerpo se observa demasiado excitable. Su sistema nervioso está demasiado excitable. Y el sistema muscular es todo lo contrario. Hay debilidad muscular. También desarrolla mucha somnolencia. Así que ahí tiene una verdadera deficiencia de este mineral. Es poco común, pero hay demasiada excitabilidad, debilidad muscular y somnolencia.
1: ¿Quiénes son las personas entonces que pueden presentar falta de magnesio?
2: Bueno, hay básicamente dos personas, las más frecuentes. Hay otras más, pero las más frecuentes son las personas que consumen alcohol. Ah, que a usted le gusta la cerveza, que le gusta el vino, que le gusta tomar margaritas, que es asiduo al whisky o al vodka, que le gusta el ron. Bueno, ya usted es de esos candidatos donde usted puede tener un problema va a estar absorbiendo menos magnesio. De esta forma, usted va a tener un, una situación que puede ser múltiple. Hay personas que tienen enfermedades gastrointestinales, no consumen alcohol, pero tienen enfermedades gastrointestinales que no facilitan la absorción de este mineral y a consecuencia de esto se desarrolla una falta de magnesio en esta persona. Si sí se practicó una cirugía, a nivel intestinal, y a consecuencia de esta cirugía, se ha desarrollado una condición de mala absorción. Ahí ya usted tiene otra causa. O sea, que no solamente porque usted padezca de enfermedades gastrointestinales, también aquellas que tienen o han desarrollado mala absorción pueden tener este problema.
1: ¿Cuáles son entonces los síntomas debido a la falta de magnesio, eh, eh, sabemos que pues, esto se divide en tres categorías, pero los síntomas iniciales, que, ¿cuáles podemos encontrar?
2: Los iniciales, pérdida de apetito, cuando falta el magnesio. Recuerden que hace un momento estábamos hablando de cuando se presenta una verdadera deficiencia. Pero si usted es de esas personas que es equilibrado en su alimentación, es poco probable que tenga este problema. Pero esa falta de magnesio, los síntomas iniciales, puede ser que usted note que se ha ido reduciendo su apetito. Y usted diga, pues estoy inapetente. Hace unos meses para acá he observado que ya no tengo el mismo apetito de antes. Y usted se preocupa y dice, ¿qué estará ocurriendo conmigo? Pero si estoy comiendo con deseo, pero no tengo tanto apetito. Y he ido reduciendo la cantidad de alimentos que consumo, y a consecuencia de eso he ido bajando peso. Y la gente me mira y me dice, ¿qué te pasa? Te veo muy delgada, te veo muy delgado. Puede ser que usted necesite un poco de magnesio para que el apetito mejore. Y se observa más en los niños. Si los niños, por no haber sido enseñados por sus padres a comer espinacas, perejil, maíz... Avellanas, avena, frijoles blancos, quinoa que también tiene magnesio, piñones, almendras, semillas de girasol, las semillas de ajonjolí, el sésamo, muy ricas en este mineral de los más altos que puede proveernos. Si usted no le enseña a sus niños a comer ese tipo de productos, lamentablemente no lo van a aprender a comer y usted notará que su niño entonces no tiene tanto apetito. Usted se preocupa, lo lleva al médico y le dice, fíjese, doctor, que he notado que Juanito ya desde hace unas dos semanas para acá no está teniendo el mismo apetito que tenía antes. ¿Qué medicina buena usted le puede dar? Bueno, probablemente la medicina usted la tiene en su casa. Si sí le enseñara a sus niños a comer este tipo de mineral. No solamente la pérdida de apetito. Se puede desarrollar náuseas. Se puede desarrollar vómitos, además fatiga, debilidad. Ahora piensa en esto. Usted dice, pero ¿será que eso es algo exclusivo de niños? No. Las personas que estábamos mencionando hace un momento, aquellos que tienen enfermedades gastrointestinales, que probablemente a consecuencia de una cirugía desarrollaron mala absorción, los adultos mayores tienden a tener una falta de magnesio, porque generalmente le gusta tomar alcohol. Y las personas que tienen diabetes, no se les facilita el absorberlo adecuadamente. Así que estas personas tienen que ser más cuidadosas. Deben tener la oportunidad de consumir una variada cantidad de las fuentes que hemos mencionado para poder entonces ingresar a su cuerpo las cantidades necesarias por ejemplo, en el caso del diabético, para procesar la glucosa, para poder procesar las proteínas, para desarrollar una mejor energía, para tener una mejor conducción nerviosa. ¿Usted se ha dado cuenta cómo los diabéticos tienden a padecer más neuropatía y neuralgias? Bueno, Probablemente la provisión de magnesio en su caso no sea suficiente. Y ellos necesiten aprender a comer todos esos productos que estábamos mencionando. Esto pudiera ser una gran ayuda para evitar tantos trastornos que el cuerpo del diabético les comienza a manifestar.
1: Tenemos a Kelvin de la República Dominicana con una pregunta. Adelante, Kelvin.
2: Sí, buen día, ¿cómo están?
1: Muy bien, doctor, vi
0: un...
2: okay, gracias. Vi un video en las redes donde eh, un doctor de Canadá y un grupo de médicos eh, dicen que tomar 700 miligramos de magnesio al día puede revestir la pared del colo por causa de colitis ulcerosa con eh, proceso diarreico con sangre. Es para confirmar si en este caso eh, podría tomar el magnesio. Gracias. Muchas gracias. Miren, recuerden que los procesos que van a estar afectando el sistema gastrointestinal, las personas con enfermedades gastrointestinales van a necesitar una mayor cantidad porque absorben menos. Y si absorben menos debe proveer una mayor cantidad y en esos casos el suplementarlo mientras tiene la manifestación de su condición pudiera ser una gran ayuda, ya que podría poner a la disposición del cuerpo una cantidad de magnesio adicional para evitar tener deficiencias.
1: Doctor, y también hay síntomas, por ejemplo, cuando hay deficiencia moderada. ¿En
2: sí. Eso es cierto, Lorraine. Según vimos los síntomas iniciales, tenemos la deficiencia moderada. Aquí la persona ya va a estar sintiendo entumecimiento. Hay personas que comenzarán a sentir hormigueo y pasa más en los diabéticos. ¿Ha notado cuántas veces dicen siento así como si tuviera hormiguitas en las piernas? Tienen, por un lado, una deficiencia circulatoria, pero más el desarrollo de neuropatía. Tiene mucho que ver si usted utiliza el ajonjolí, las espinacas, la lechuga romana, las almendras, las nueces, la soya. Entonces usted le está dando a su cuerpo una mayor provisión de sustancias que le van a ayudar. Generalmente las personas dicen, doctor, dígame algo natural, una planta que me quite la diabetes. Pero usted no está haciendo el resto de aquellas cosas que le podrían ayudar que podrían evitar que usted desarrollara, por ejemplo, esa neuropatía de extremidades inferiores. Y en este caso, entonces, una deficiencia moderada facilita el entumecimiento, el hormigueo, las contracciones musculares, los calambres. Y ustedes han visto personas que padecen también de convulsiones. No estoy diciendo que todas las convulsiones tienen que ser necesariamente por deficiencia de magnesio. Hay personas que han recibido traumatismos craneales y tienen lesiones en la corteza cerebral que disparan este tipo de eventos eléctricos fuera de orden. Ocurre también en personas que no tienen un buen metabolismo de la glucosa a nivel cerebral. Ocurre con ciertos fármacos pueden producir procesos convulsivos, pero también verifique si le falta magnesio. No le estoy diciendo que salga a correr a comprar algún tipo de suplemento de magnesio. Más bien, estoy diciendo que usted aumente la ingesta de aquellas variedades de productos que estábamos mencionando hace un momento, para que pueda ir su cuerpo cargando la cantidad de magnesio necesaria de tal manera que especialmente el sistema nervioso central pueda beneficiarse. Porque si persiste dentro de esta deficiencia moderada, se van a observar cambios de la personalidad y latidos del corazón irregulares.
1: Doctor, nos pregunta Ángela Luis Matos, eh, ¿qué otros alimentos recomienda ingerir para una buena absorción del magnesio?
2: Generalmente no depende de otros alimentos. Más bien depende de tener una buena flora intestinal. No estoy diciendo que usted vaya a ingerir probióticos, bifidobacterias, lactobacilos. Usted desarrolla su propia microbiota y tenerla saludable al consumir aquellos alimentos de origen vegetal darán la oportunidad de que usted tenga una flora bacteriana que esté saludable, que ayudará para que usted pueda absorber una buena cantidad de magnesio. Si su flora está alterada, no está bien balanceada y predominan aquellas bacterias que son adversas, este proceso se puede alterar, pero si usted adopta una alimentación diferente, se beneficiará.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los que han estado en sintonía y eh, finalizamos ¿verdad? con esto último doctor las personas deben estar preguntándose entonces cuál es la cantidad de magnesio necesaria para yo ingerir de acuerdo a, a la edad
2: Sí, es muy variada pero como nuestra mayor cantidad de población y audiencia son personas adultas vamos a darle esas los caballeros deben ingerir de 400 a 420 miligramos y las damas adultas de 310 a 320 miligramos recordando que en las embarazadas y en los, las mujeres que están lactando la cantidad es un poco mayor
1: bien, ahora sí llegamos al final de nuestro programa agradecemos a todos por la sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora, vamos a tener nuestro programa de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que antes de finalizar, queremos entonces dejar este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 13, nos dice allí, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Están definidos en el versículo anterior. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.